0: das ist so fies. Das ist ein Wort oder ein Satz, den ich sehr, sehr oft gesprochen habe als Kind. Vielleicht die unter euch, die auch Kinder haben, die kennen das, da halt schon etwas mit, dass ihr immer wieder hört, das ist so fies. Und ich war ein Kind, das diesen Satz sehr oft gesagt hat. Ich kann mich erinnern, dass ich vor allem in der Jungschar, Immer wenn ein Spiel erklärt worden ist und es darum ging, Gruppen zu machen, das ist wirklich mein erster Satz, nachdem die Gruppen gemacht wurden, war, nee, das ist so fies!» Und ein Leiter kam einmal auf mich zu und hat gesagt, «Katja, wirklich, ich kann wirklich darauf gehen, jedes Mal, wenn wir fertig sind mit dem Spiel erklären, kommt dieser Satz von dir.» Und ich war ein neun- oder zehnjähriges Mädchen und ich kann mich daran erinnern, dass dieser Leiter mir das gesagt hat. Und das hat irgendwie nachgeklungen in meinem Leben und ich wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass die Gerechtigkeit und mein Gerechtigkeitssinn ähm, etwas ist, das mich so, so stark prägt und mein Leben, ähm, mich auf meinem Leben begleiten wird. Gerechtigkeit ist ein Wort, das ist... Ähm, nicht neutral. Ungerechtigkeit herrscht auf dieser Welt überall. Es kann im Kleinen sein, es kann sein in unserer Familie, in unserem Umfeld, wo wir merken, irgendwie scheinen, scheinen Sachen nicht gerecht zu laufen. Es kann aber auch im Großen sein, im Globalen, wo wir merken, da passieren Sachen auf dieser Welt, die sind einfach nicht gerecht. Krieg, Hungersnöte, Naturkatastrophen, Menschen, die leiden, obwohl sie nichts dafür können. Es gibt viele Ansätze von Gerechtigkeit, die wirklich sehr, sehr gut sind. Und trotzdem spüren wir in uns innen, oder es fühlt sich manchmal so an, auch für mich, dass ich der Gerechtigkeit immer so ein bisschen hinterherrenne, Dass ich das Gefühl habe, ja irgendwie klingt das alles ja schon gut und recht, aber ich schaffe das irgendwie nicht, wirklich diesen Ausgleich zu schaffen. Und es scheint, als ob es ein Echo in unserem Herzen gibt. Ein Echo, das sich sehnt nach Gerechtigkeit. Und überall da, wo ein Echo ist, hat es auch eine Stimme. Und die Frage ist, auf welche Stimme hören wir eigentlich? Welche Stimme hallt in uns dieses Echo nach? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auf welche Stimme wir da hören. Das ist eine Prägung, die wir haben. Es gibt ein Modell von Gerechtigkeit, das ist schon 2000 Jahre alt. Das ist ein Modell, das uns das aus der ähm, römischen Zeit kommt. Ihr kennt es alle schon. Es geht um diese Lady hier. Eingeblendet. Es ist eine sehr, ähm, ein sehr altes Modell. Und trotzdem ist es etwas, noch, das noch sehr präsent ist in unserer Gesellschaft. Die Justitia, dieses Symbol dieser Frau, Sie hängt auch noch in vielen Gerichtssälen heutzutage. Und wir sehen, sie steht in unserer Gesellschaft für Gerechtigkeit. Und es hat verschiedene Symboliken auf dieser Justitia. Einerseits, einerseits seht ihr die Augenbinde, die Waage und das Schwert. Und die Augenbinde steht eigentlich dar, dass die Justitia richtet, aber nicht die Person anschaut. Also sie macht ein Urteil, aber schaut nicht, was die Person eigentlich gemacht hat, weil vor dem Gericht oder vor dem Gesetz ist eigentlich jeder Mensch gleich. Und auf der anderen Seite oder in einer Hand hält sie die Waage. Und bei der Waage geht es darum, dass man wirklich ganz genau versucht, die Strafe zu messen, also möglichst neutral, unparteiisch, sachlich versucht, die Sachlage abzuwägen und die Strafe zu messen. Und mit dem Schwert in der anderen Hand möchte sie diese Strafe ausführen. Da geht es eigentlich darum, die Strafe zu, zu machen, auszuführen und es zeigt auch ein bisschen die Macht dieser Justitia. Das ist ja eigentlich so eine Denkweise, dass das in unserer Gesellschaft ähm, vorherrschend ist und das ist natürlich veraltet, man kann diese Justiz ja nicht eins zu eins auf uns und unsere Gesellschaft übernehmen und trotzdem prägt sie uns. Also einfach, dass sie mich nicht falsch versteht. Ich bin mega froh, haben wir ähm, ein Justizsystem, das unabhängig ist, ähm, kann ich wissen, wenn ich, wenn ich vor Gericht gehe, dann sind das unparteiische Richter, unabhängige Richter und ich, bin nicht irgendwie, ich muss nicht irgendwie Angst haben, dass da Richter korrupt bestochen werden hinter meinem Rücken. Ich bin sehr froh für unser Justizsystem und dennoch glaube ich, dass es in puncto Gerechtigkeit einfach zu wenig weit reicht. Die Justiz hat nicht die Möglichkeit, Betroffenheit zu zeigen Sie, kann, sie versucht, die Menschen möglichst neutral anzuschauen, schaut auch nicht auf den Menschen. Diese Art von Gerechtigkeit kann auch nicht soziale, Geruch, äh, ge, soziale Ungerechtigkeit ausmerken. Das geht nicht. Zum Beispiel war Kinderarbeit für sehr lange Zeit nicht rechtlich geklärt. und Deswegen konnte man das nicht einfach auslöschen. Hunger oder Armut, das ist nicht ein Unrecht. Das kann man nicht, das steht nicht im Gesetz, dass das nicht sein darf. Und trotzdem existiert es. Wenn ein Mensch aufgrund irgendeines Schicksalsschlages Armut und in Armut und Hunger gerät, dann ist das zwar nicht, dann ist das nicht gesetzlich geregelt, aber es ist Unrecht. Dieser Mensch muss leiden. Und ich denke dass wir in Gefahr stehen, dass wir manchmal diese justitia ein wenig in die Bibel hineinlesen. Dass wir diese Gerechtigkeit auch auf Gott übertragen. Und dass die Gefahr besteht, dass, wir Gott ein bisschen auf die, dass das wie ein Symbol ist für Gott. Strafe muss sein, weil wenn etwas Unrechtes geschieht, muss doch Gott jetzt diese Menschen strafen. Aber meint das die Bibel, wenn sie von Gerechtigkeit spricht? Ich werde jetzt ziemlich lange über ein Wort sprechen, ein Wort aus dem Alten Testament, das heißt ZDK, das ist das Wort für Gerechtigkeit in der Bibel, im Alten Testament. Und ZDK bedeutet in unserem oder im jüdischen Sprachraum oder unter Juden heutzutage Wohltätigkeit. Also wenn man das Wort ZDK braucht, bei den Juden heute, dann heißt das, dass, wir, dass sie wohltätig sein sollen. Und da geht es vor allem darum, dass sie, dass sie Geld geben, dass sie ähm, sich sozial engagieren. Aber ZDK ist viel mehr als nur Wohltätigkeit. ZDK ist Gottes rechte Ordnung, die jedem Geschöpf ein Leben in Frieden und Freiheit sichert. Ich sage das noch mal. ZDK ist Gottes rechte Ordnung, die jedem Geschöpf ein Leben in Frieden und Freiheit sichert. Es geht also bei diesem Begriff, und wir haben es vorhin in der Wortwolke auch schon gesehen, es geht um Wiederherstellung. Es geht um eine ausgleichende Gerechtigkeit. Es gibt im Alten Testament ungefähr 500 Stellen, wo dieser Begriff ZDK vorkommt. Und ich habe jetzt hier vier Stellen ausgesucht, um euch so ein bisschen einen, einen Eindruck zu geben, was die Bibel dazu meint. Der erste ist Psalm 89, 15-17. bis Gerechtigkeit und Recht sind die Säulen deiner Herrschaft. Alles, was du tust, zeigt deine Liebe und Treue. Herr, Glücklich ist das Volk, das dich mit Jubeln feiert. Deine Nähe macht ihr Leben hell. Jeden Tag bist du ihr Grund zur Freude. Deine Gerechtigkeit erfüllt sie mit Glück. Psalm 103, 6-8 bis Taten der Gerechtigkeit tut Gott. Er beweist seine Treue und verhilft den Unterdrückten zu ihrem Recht. Barmherzigkeit und Barmherzig und gnädig ist Gott. Groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Sprüche 12, 28. Auf dem Vater Gerechtigkeit ist Leben, aber der Weg der Rachsüchtigen führt zum Tod. Jesaja 11, 4 bis 5. Er, der Messias, wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Diese Art von Gerechtigkeit, die wir im Hebräischen, aus also dem alttestlichen ZDK aufgezeigt oder die ich aufgezeigt habe, die ist ähm, konnotiert mit sehr vielen positiven Begriffen. In 95% der Fälle, wo das Wort ZDK im Alten Testament gebraucht wird, wird es in Verbindung gebracht mit der Barmherzigkeit, Güte, Liebe, Gnade, Treue, Rettung, aber auch mit Jubel und Freude. Also fast immer positiv. In keinem einzigen Fall wird es mit Strafe in Verbindung gesetzt. Und in 5% der Fälle wird es in Verbindung gebracht mit einem beobachtenden, urteilenden oder einer verurteilenden Tätigkeit, also sehr selten. Unter Gerechtigkeit versteht die Bibel ein helfendes, fürsorgliches Handeln und ein Füreinander-Dasein. Und das ist ein Begriff aus dem Alten Testament, und Stufi hat heute Morgen diesen ähm, diesen Vers, den Jesus sagt, oder diese Stelle, an der Jesus seine erste öffentliche Rede macht, schon gesagt. Und ich möchte es nochmal wiederholen. Das, was wir im Alten Testament sehen, das erfüllt sich dann in Jesus. Jesus geht nach vorne in die Synagoge und sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkündige ihnen ein Jahr, in dem, ich, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Also, diese Art von Gerechtigkeit, die wir im Alten Testament finden, und da gibt es wirklich, ich könnte dann noch viele Sachen darüber erzählen, wie sich das aufrollt im Alten Testament. Es ist wirklich unglaublich spannend, wie Gott mit seinem Volk diesen Weg geht und wie er so ein ganz anderes Exempel mit Israel zeigt, was er eigentlich machen möchte mit diesem Volk, was Gerechtigkeit eigentlich bedeutet. Und in Jesus wird es dann vollzogen es wird dann Realität. Und wie das Schufi auch schon gesagt hat, Jesus zeigt es ja in seinem Leben, die Art und Weise, wie er gekommen ist, ist ja ganz eine andere Art von Gerechtigkeit. In den Gleichnissen vom verlorenen Sohn kommt ein ganz anderes Bild von Gott rüber, dass er mit Witwen und mit Frauen und mit Prostituierten und mit Zöllnern und mit Sündern an einem Tisch sitzt. Das ist eine ganz andere Art von Gerechtigkeit. Und hier erleben wir Gott aus dem ganz Anderen. Gott ist der Handelnde. Er ist nicht blind wie die Justitia, er verschließt nicht seine Augen. Und er ist auch nicht ein neutraler Richter. Er stellt sich auf die Seite der Schwachen und er fühlt mit und zeigt Anteilnahme. Er kann eben Mitgefühl zeigen und er tut es auch. Und er hat sich schon entschieden und er hat gesagt, dort, wo Unrecht passiert, dort, dort, wo Opfer sind, auf diese Seite stelle ich mich. Und er möchte Ungerechtigkeit, er, möchte, er sieht die Ungerechtigkeit und er will Wiederherstellung von ungerechten Strukturen. Eigentlich könnte man sagen, dass ZDK quasi der Grundcode vom Reich Gottes ist. Es ist die DNA von Gott. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dann geht es genau um das, dass wir eine Sehnsucht haben, dass diese Gerechtigkeit auf dieser Welt ist, dass wir das sehen, dass sich das manifestiert. Und ich denke für viele von euch, die hier in dieser Gemeinde ein- und ausgehen, ist das nicht eine neue Botschaft. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir das immer wieder hören, dass wir einerseits diese Beeinflussung haben, dass das unser Denken und unsere Art und Weise, wie wir über Gerechtigkeit nachdenken, dass wir sehr geprägt sind von einem Bild dieser Justitia, von diesem richtenden, am Gesetz orientierten Gerechtigkeit. Und dass im Gegenzug Gottes Gerechtigkeit eine ganz andere ist. Und jetzt stellt sich die Frage, wie zeigt sich diese Gerechtigkeit jetzt konkret in unserem Leben? Ich meine, wir können jetzt nicht nach Hause gehen und denken, ah, es ist schön und Gott ist so gerecht und Liebe und Treue und Gnade und Barmherzigkeit. Irgendwie löst es ja aus, dass wir, wenn wir gerecht handeln wollen, auch irgendetwas tun müssen. Das fordert eine Aktion. Und Gerechtigkeit steht immer in Beziehung. Es ist ein relationaler Begriff. Also ich kann nicht gerecht handeln, ohne dass ich das mache, ohne dass ich irgendwie im Beziehen zu etwas oder jemandem handle. Und ich habe hier drei Punkte, die es ein bisschen veranschaulichen sollen. Der erste Punkt oder die erste Beziehung, auf die ich eingehen will, ist die Beziehung zu uns selber. Und dazu habe ich ein Tagebuch mitgebracht. Das ist, das habe ich ausgegraben. Es ist ein Tagebuch, das ich geschrieben habe, als ich in die 15 Jahre alt war. Genau. Das Tagebuch soll symbolisch stehen für meine Biografie. Also die, die Tagebuch schreiben, wissen das ja. Da schreibt man ja auf, was einen bewegt, was so im Alltag passiert. Und das soll das Tagebuch symbolisieren. Hier steht mein Leben drin. Und das für die, die jetzt nicht Tagebuch schreiben und nichts mit dem anfangen können, jeder von uns hat auch irgendwie ein inneres Tagebuch. Etwas, das uns prägt, unsere Vergangenheit, die auch heute unser Leben beeinflusst. Die Art und Weise oder den Mensch, den wir heute sind, das hat viel damit zu tun, was in der Vergangenheit passiert ist. Wir können das nicht trennen von uns. Das Tagebuch soll aber symbolisch stehen für diese, für diese Realität. Und in diesem pa Tagebuch stehen Seiten vielleicht, ich hoffe, <lacht> bei denen viel Schönes passiert ist. Schöne Sachen. Es steht aber auch Schmerz drin. Dinge, die Unrecht, dort wo Unrecht passiert ist. Und das ist jetzt nicht nur bezogen auf mein Leben, da geht es auch um euer Allleben. Wenn es um die Beziehung zu mir selber geht, da geht es immer darum, bin ich versöhnt mit meiner Biografie? Bin ich versöhnt mit dem, was in meinem Leben passiert ist? Vielleicht bist du ein Mensch, der traumatische Erfahrungen gemacht hat in der Kindheit. Vielleicht hast du eine schwere Trennung oder Scheidung erlebt oder sonst ein großer Verlust erlebt von geliebten Menschen. Vielleicht musstest du dein Hab und Gut in deinem Land lassen und hier zu uns in die Schweiz flüchten. Vielleicht sind das andere schwierige Situationen. Und ich möchte dir heute zusprechen, Gott möchte mit seiner Gerechtigkeit kommen und dich heilen. Er sieht, diesen Schmerz. Er sieht, dass es dir zugestoßen ist. Und er möchte Wiederherstellung für dein Leben. Er möchte dich, er sieht deinen Schmerz und er möchte dich heilen. Gott trägt nicht eine Augenbinde. Er denkt nicht, oh, ich sehe das nicht. Er ist mitten in diesem Schmerz. Die zweite Schmerz. Beziehung, auf die ich hinausgehen möchte, ist symbolisiert anhand von diesem Geschenk und das ist die Beziehung, die wir haben zu unseren Mitmenschen. Und wir können uns ja fragen, was oder wie kann sich Gerechtigkeit in unserem Leben zeigen? Wie zeigt sich das eigentlich? Und es ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich gerecht handeln möchte, dann geht es eigentlich darum, oder das kann sich zeigen, indem ich mich verschenke den anderen Menschen. Und das klingt immer so groß und so, wow, ich muss irgendwie etwas Großes tun, aber eigentlich passiert es ganz praktisch in unscheinbaren Dingen im Alltag. Einstimmen in Gottes Gerechtigkeit heißt, ich teile meine Zeit, mein Geld, meine Ressourcen, meine Fähigkeiten. Und ich verschenke mich den anderen und so handle ich gerecht. Es gab ja, glaube ich, auch ein Wort Nächstenliebe auf dem Slide und ich denke, das ist sehr, das ist sehr passend dafür. Und das heißt also, dass meine, meine Sachen, die ich mache, vielleicht in der Gemeinde oder auch sonst in meinem Umfeld, dass die Wert haben vor Gott. Also es ist nicht einfach eine gute Tat, wenn ich im Deutschkurs mithelfe oder wenn ich Kiko mache oder irgendwie so etwas. Das ist es also das das auch, aber nicht nur das. Wir, wir stimmen ein in Gottes Gerechtigkeit. Mein Engagement für den Deutschkurs oder für, für meine Nachbarn, wenn ich ihnen helfe, dann, dann bin ich Teil von dieser Gerechtigkeit Gottes. Und es hilft dabei, dass wir umsichtig und achtsam durchs Leben gehen. Und dass ich mich vielleicht auch mal frage im Alltag, auch wenn ich gestresst bin, wie könnte ich anderen Menschen helfen und wie könnte, ich sie, wie könnte ich ihnen dienen mit meinem Geld, meinen Ressourcen und meinen Fähigkeiten. Das dritte Symbol, das ich gewählt habe, ist der Globus oder die Welt. Die dritte Beziehung, auf die ich hinausgehen möchte, ist die Beziehung zwischen mir und der Schöpfung. Die Schöpfung ist ja die Grundlage unseres Lebens und ohne sie besteht kein Leben. Wir sind mit allen Lebewesen Teil dieser Schöpfung und wir leben aus ihr und für sie. Und es ist auch kein Geheimnis, dass diese Schöpfung im Argen liegt, dass viele Dinge passieren innerhalb der Schöpfung, die viel Ungerechtigkeit erzeugt. Es gibt bedrohte oder ausgestorbene Tierarten, Gletscher, die schmelzen, klimatische Veränderungen, die zu mangelndem Regen und Hungersnöten fü führen, und Naturkatastrophen. Die Klimaveränderung bedeutet vielleicht für uns, auch für mich, dass wir im Oktober noch im T-Shirt und kurzen Hosen an der Emme grillieren können. Also es hat jetzt keinen direkten Einfluss auf unser Leben. Aber in anderen Teilen dieser Welt sieht das ganz anders aus. Die Schöpfung ist uns geschenkt, dass wir sie bewahren und bewahren. Und sie leidet. Und ich stelle mir manchmal vor, dass die Schöpfung eine Art Haus ist, in dem wir alle Menschen und alle Lebewesen beheimatet sind. Es ist ein Haus oder eine Heimat für alle Lebewesen auf dieser Welt. Und damit alle Menschen, Pflanzen, Tiere ihren Raum haben, muss der Platz gerecht aufgezeigt werden. Und das ist ja so auch bei uns zu Hause, wenn sich unsere Kinder einfach in unserem ganzen Haus ausbreiten, in jedem Zimmer Spielzeug liegt, dann ist es mir ja auch nicht mehr so wohl. Dann fühle ich mich auch nicht mehr so zu Hause, wenn einfach das Zeug von unseren Kindern überall ist. Da versuchen wir ein bisschen Regeln zu haben, dass ich mich auch wohl fühle in unserem Zuhause. Und das kann man ein bisschen so übertragen auch auf uns. So dass jedes Lebewesen eine Heimat in der Schöpfung finden kann, muss genug Platz da sein. Das Problem ist aber, dass dieses Haus begrenzt ist. Es gibt einfach nicht unendlich Zimmer. Und im Moment ist es so, dass wir, sagen wir mal, wir, die wir zu den 5 bis 10 Prozent reichsten Menschen der Welt gehören, ähm, viele, viele Zimmer in diesem Haus belegen. Und wir kommen nicht drum herum, dass wir unseren Platz, den wir jetzt einnehmen, eingrenzen und freiwillig verzichten und sagen, ich gebe diesen Raum frei, damit andere Lebewesen Platz haben können, damit sie eine Heimat finden in diesem Haus. Verantwortung, oder Verantwortung für die Schöpfung übernehmen heißt: ich schaffe Raum für andere. Und ich möchte da nicht moralisierend sein, aber ich glaube, ihr versteht den Punkt. Wir können diesen Raum können wir nicht nur für uns beanspruchen. Und das geht nicht ohne, dass wir ein Stück weit zurückgehen und verzichten und uns überlegen, wie können wir Raum für andere schaffen. Diese drei Beziehungsebenen sind eng miteinander verbunden und können nicht separat gedacht werden. Die eine Beziehung beeinflusst die andere, und alle können sie für die Gerechtigkeit Gottes stehen. Beim Tagebuch geht es darum, dass jeder von euch Gerechtigkeit Gottes ganz persönlich erfahren kann. Erfahren kann, dass Gott sich auf eure Seite steht, wenn ihr Opfer geworden seid. Beim Geschenk geht es darum, dass wir gerecht handeln können, indem wir uns verschenken, indem wir unsere Ressourcen, Zeit und Fähigkeiten teilen. So handeln wir gerecht. Und bei der Beziehung zur Schöpfung geht es darum, dass wir gerecht handeln, indem wir Raum lassen und freiwillig verzichten, damit andere Lebewesen leben können. Wir werden jetzt einen Moment haben, an dem wir über das Gesagte nachdenken können. Ein, zwei Minuten, wo ihr das mal auf euch wirken lassen könnt. Und vielleicht überlegt ihr in dieser Zeit was ist so diese Beziehung und welche Beziehungsebene von diesen drei Sachen spricht mich gerade am meisten an? Wo möchte ich einen Schritt gehen? Wo möchte ich einen Schritt der Gerechtigkeit gehen? Vielleicht stehst du auch hier bei diesem Punkt der Biografie. Und da möchte ich dich einfach einladen, dass du wirklich Gebet empfangen kannst, Heilung empfangen kannst, Wiederherstellung empfangen kannst. Und es gibt hinten Leute während der Lobpreiszeit, die gerne für euch beten. Wenn ihr merkt, das ist ein Punkt, der mich sehr trifft, ich möchte Gottes heilende Kraft erleben, dürft ihr gerne in den Gebetskreis gehen während der Lobpreiszeit. Genau. Ich werde während den einen Moment der Stille haben und dann werde ich ein Gebet für jeden von diesen Beziehungen sprechen. Es ist ein Gebet der Fürbitte, dass wir vor Gott können, können, kommen können und ihn bitten, dass er uns verändert in diesen Beziehungen. Gott, du siehst jeden Einzelnen in diesem Raum und du kennst die Biografie jedes Einzelnen. Komm du mit deiner wiederherstellenden Gerechtigkeit in die Leben, die Unrecht erfahren haben, die gebrochen sind, verletzt und heimatlos. Mache du heil, was zerbrochen ist und schenk du, du Ressourcen und Möglichkeiten zur Aufarbeitung dieser Biografien. Herr, erbarme dich, Gott, du siehst auch die Menschen, die uns umgeben. Danke, dass du sie uns zur Seite gestellt hast, damit wir Segen empfangen können und wachsen können. Öffne du aber unsere Augen, damit wir die Nöte in unserem Umfeld erkennen können. Schaffe Raum, damit wir Menschen wahrnehmen können und Zeit haben, um Menschen beschenken zu können. Zeige uns unsere Ressourcen auf, damit wir freiwillig unseren Beitrag an unsere Nächsten leisten können. Herr, erbarme dich. Und Gott, du siehst auch die Schöpfung, die im Argen liegt. Und ich bete für sie. Und ich bitte dich einzugreifen, weil wir das ohne dein Eingreifen nicht schaffen. Du siehst die Menschen, die unter der seufzenden Schöpfung leiden, weil die Klimaveränderung ein würdiges Leben unmöglich macht. Begegne du ihnen. Und hilf uns, Herr, zu verzichten, und unsere Verantwortung wahrzunehmen und einzustimmen in deine Gerechtigkeit, die eine Lebensgrundlage für alle Menschen schaffen will. Herr, erbarme dich.